0: Mannschaftssport übt eine besondere Faszination auf mich aus, als Spieler und als Fan. In einem Team zu stehen, hat für mich den Zauber dieses Gefühls, dass man Teil eines Ganzen ist, dass man gemeinsam ein größeres Ziel verfolgt und dass man ein Ziel hat, das man nicht alleine erreichen kann, wenn man nur alleine als Einzelkämpfer irgendwo auftritt. Und dann bin ich ehrlich gesagt auch anfällig für ein paar dieser typischen psychologischen Tricks dass man eine einheitliche Montur hat, einen gemeinsamen Schlachtruf und sich gegenseitig dafür feiert, wenn etwas klappt und anpeitscht, wenn man zurückliegt. Dass im Sport diese Rituale auch Effekte haben, das ist bekannt. Entsprechend ist es naheliegend, dass sich Organisationen dafür interessieren, ob sie auch Teamgeist erzeugen können oder ob es sich lohnt, noch weiterzugehen und Mitglieder dazu anzuhalten, auch Freundschaftsgruppen zu bilden. Das ist Thema heute bei der ganz formale Wahnsinn. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Ich spreche wie üblich mit Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Herrenwille. Bevor wir dazu kommen, uns zu fragen, ob man das Phänomen Teamgeist von Sportmannschaften in Verwaltungen oder Schuhfabriken eigentlich reinholen kann, möchte ich gerne noch einen Schritt zurückgehen, um zu schauen, was für Sorten von Zusammenkommen in Organisationen wir eigentlich beobachten können. Sie bieten dafür selbst eine interessante Unterscheidung an, und zwar die Unterscheidung von Teams und Gruppen. Teams gibt es nur in Organisationen, wenn ich das richtig verstanden habe, Gruppen auch im alltäglichen Leben. Ich schlage vor, wir können vielleicht mal bei Gruppen anfangen. Was macht eine Gruppe aus?
1: Es ist sogar eigentlich eine Dreierunterscheidung, Teams, Klicken und Gruppen. Und die ähm, Gruppe verwenden wir in der Soziologie leider, leider sehr unterschiedlich. Und als Systemtheoretiker tendiere ich immer stärker dazu, einen sehr engen Gruppenbegriff zu verwenden. Also nicht Gruppe für alles zu bezeichnen, irgendeine Konferenz, die zusammenkommt, zu sagen, es ist eine Gruppe oder irgendwie spontanes Zusammentreffen von Studierenden als Gruppe zu bezeichnen oder auch ein Team würde ich nicht als Gruppe bezeichnen, sondern das Besondere von Gruppen ist, dass eigentlich personenbezogen miteinander interagiert wird und über diese personenbezogene Interaktion sich sowas wie ein eigenes Gebilde, ein eigenes System ausbildet, was dann zum Beispiel als Freundeskreis sich selbst identifizieren kann oder von außen auch als Freundeskreis identifiziert wird. Aber eigentlich ist man in solchen Gruppen, und denk, denken Sie an Freundeskreise eigentlich als Idealtypus einer Gruppe, ist man in den Gruppen mit der Erwartung ausgehalten, sich von sich als Person was freizugeben. Okay.
0: Wir werden von außen erkannt, wir grenzen uns gewissermaßen auch in unserer Umwelt ab, wir wissen, wir sind eine Gruppe und wir wissen auch unter anderem, wer gehört nicht dazu und in dieser Gruppe gehört es dazu, dass man sich voneinander etwas preisgibt. Ähm etwas erzählt, genau, also
1: Auskunft über sich selbst gibt, zu sagen, naja, was hast du denn gestern Abend gemacht und wie läuft es denn gerade so in der Beziehung und Hast du eigentlich Geschwister und wie läuft es mit denen? Auf, auf diese Fragen kann man in der Freundesgruppe oder in der Gruppe allgemein eben nicht nicht antworten, sondern man ist dann einer Erwartungshaltung ausgesetzt, zwar nicht alles zu erzählen, das ist keine Liebesbeziehung, aber doch sehr weit auch sich als Mensch, als Person darzustellen.
0: Für diese Definition von Gruppe haben Sie eine spannende These, und zwar die besagt, dass äh, Gruppen in der modernen Gesellschaft an Bedeutung verlieren. Wie kommen Sie dazu?
1: Ja, und zwar, weil, wenn man sich die moderne Gesellschaft jetzt nicht vom Menschen aus anguckt, sondern erstmal von den gesellschaftlichen Funktionen, die erfüllt werden, man feststellt, dass ganz, ganz viele Bereiche entpersonalisiert sind. Also, Wirtschaft ist erstmal ein entpersonalisierter Bereich. Es geht darum, ob man Geld hat, um was zu kaufen oder nicht. Politik ist erstmal ein Bereich, der über Machtprozesse läuft. Es gibt ähm, Wissenschaft, wo es darauf ankommt, ob jemand wahr, wahre oder falsche Informationen äh, gibt, ob man sich damit durchhält. Das heißt, äh, das Merkmal der moderner Gesellschaften ist, dass wir ganz, ganz viele Bereiche haben, die funktional spezifisch werden. also ganz, besondere Funktionen erfüllen. Das nennen wir in der Systemtheorie Funktionssysteme, die eben darauf ausgerichtet sind, eine zentrale Funktion für die Gesellschaft zu erfüllen. Und in den ganzen Bereichen bleibt für Mensch eigentlich nichts übrig. Und dann gibt es so ein ganz kleines Funktionssystem, da kann der Mensch noch Mensch sein. Und das ist vielleicht auch die Funktion dieses Funktionssystems, dass es ein Bereich braucht, wo der Mensch sich als ganzer Mensch noch angesprochen fühlt. Und da gibt es dann eben aus meiner Sicht drei prominente Typen, äh, wo man sich wiederfinden kann, das sind entweder Liebesbeziehungen, also eine diadische Beziehung mit einem anderen Partner, wo man sich voll als Mensch einbringen kann. Das sind Kleinfamilien, wo man das eben erweitert, dann noch um äh, Kinder, die mit dazukommen, wo man eben auch eine stark personenbezogene Kommunikation hat. Und es sind eben Freundesgruppen, Gruppen allgemein gesprochen, wo man eben noch als Mensch ansprechbar ist.
0: Wenn man das als Funktionssystem betrachtet, dann ist ja äh was ist dann die Funktion? Also das haben Sie gerade eigentlich schon mal gesagt, aber wie kann man diese Funktion fassen? Wir werden jetzt hier richtig
1: schon spezialistisch und fast schon systemtheoretisch in unserer Terminologie. Also es ist ein gesellschaftlicher Teilbereich, wo man sagen kann, man braucht einen Bereich, wo der Mensch eben noch als Mensch adressierbar ist. Wenn ich überall anders das Gefühl habe, ich bin eigentlich nur in bestimmten Rollen gefragt als Käufer im Wirtschaftssystem oder als Wähler im politischen System oder als Gläubiger im Religionssystem, dann braucht es vermutlich in der Gesellschaft einen Raum, einen gesellschaftlichen Bereich, in dem äh, der Mensch mit seinen ganzen persönlichen Bedürfnissen ähm, Zuhörer findet. Und genau das wird eben in Liebessystemen oder in Kleinfamilien oder in Freundesgruppen entsprechend gewährleistet.
0: Man darf auch mal zwecklos sein. <lacht> Genau,
1: also im Prinzip sich eigentlich nur am anderen Menschen orientieren, ohne dabei einen Hintergedanken
0: zu haben. Dann kann man dazu, glaube ich, fantastisch in den Kontrast setzen, den Begriff des Teams, Den findet man also ein Team findet man ihrer Definition nach, nämlich nur in Organisationen und ein Team zeichnet sich quasi dadurch aus, dass es von der Organisation bestimmt wird. Es äh, gibt also quasi nicht diesen organischen Prozess, wie es ihn für Freundesgruppen gibt. Und einem Team wird ein Zweck quasi oder eine Art von bearbeitendes, zu bearbeitendes Ziel zugeordnet. Äh, was gehört noch für Sie, für ein, für ein Team, zu einer Definition dazu?
1: Naja, jedenfalls kenne ich kein Team, was ohne Zweck auskommt. Ähm, und ähm, das spricht eben sehr stark dafür, dass entweder die Organisation selbst das Team ist, oder eben ähm, Teams sich in Organisationen ausbilden. Vielleicht gibt es manchmal noch Teams, die sich zwischen Organisationen ähm, ausbilden, wenn jeweils unterschiedliche Unternehmen oder Verwaltungen jeweils einen Repräsentanten oder eine Repräsentantin in ein Team versenden. Aber in der Regel ist das, ist das immer ein Organisationsphänomen. Entweder über Organisationsgrenzen hinweg oder innerhalb einer Organisation. Und ähm, aus meiner Sicht unterscheidet sich ein Team gar nicht von größeren Formen der Subsystembildung in Organisationen. Das ist nichts anderes als eine Abteilung oder ein Bereich oder eine Division. Divisionen haben dann manchmal tausende von Mitarbeitern, ähm, sondern es ist eine, eine Art und Weise, wie Organisation sich in kleine Untereinheiten zerlegen kann. Und das Besondere des Teams besteht lediglich im Vergleich zu Abteilungen oder zu Bereichen oder Divisionen darin, dass äh, im Team alle sich in irgendeiner Form auch als Person wahrnehmen können. Man kennt den Namen der Kollegin oder des Kollegen, mit dem man in einem Team zusammen ist und zwar nicht nur von Einzelnen, sondern eigentlich von allen anderen Teammitgliedern. Nicht alles von dieser Person, natürlich nicht, weil man ja in der Organisation tätig ist, aber man kann im Prinzip die organisationale Erwartung in Bezug auf ein Teammitglied immer auch mit einer gewissen Form von Personenkenntnis anreichern.
0: Aber der, der große Unterschied ist ja, wenn wir das noch zur Gruppe vergleichen, es kommt aus der Organisation. Das Team hat keine Autonomie darüber, wer jetzt Teil dieser Abteilung, Teil der Division ist. Was macht das mit dieser Zusammenstellung? Man kennt einander als Person, aber man hat keinen Einfluss darauf, unter wem man sich kennenlernt. Was passiert?
1: Im krassesten Fall muss man halt im Team mit Arschlöchern zurechtkommen und kann die auch nicht loswerden. Es gibt selbstverständlich irgendwie Möglichkeiten, und, und das wird ja viel unter diesen neuen Management-Konzepten auch gemacht, wo gesagt wird, selbstorganisierte Teams müssen sich auch ihre Teammitglieder selbst aussuchen können. Also es gibt dann schon Möglichkeiten innerhalb der Organisation, sich einzelne Teammitglieder, dass die sich finden und dann gemeinsam arbeiten. Aber das hängt immer noch an der Organisationsmitgliedschaft. Und sobald jemand eine Organisation verlässt, verlässt er eben auch dieses, dieses Team. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass selbst in den weitestgehenden Formen von Selbstorganisation bei Teams immer nur eine begrenzte Verfügbarkeit über die Zugehörigkeit ähm, dieses die, die, zu diesem Team äh, mit dazu führt. Und das ist eben, also ich kenne viele Teams, wo die Leute sehr, sehr gut miteinander zurechtkommen, die auch sehr gut miteinander funktionieren und wo eine sehr kollegiale Umgangsform auch miteinander besteht. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Teams, wo man erkennen kann, ähm, dass diese Menschen keine einzige Minute außerhalb der Organisation miteinander verbringen würden und alle heilfroh sind, wenn die Arbeitszeit vorbei ist und man diese Person gegenüber nicht mehr sehen muss.
0: Es gibt eine Unterscheidung im Alltag zwischen den beiden Begriffen, die wir vielleicht gerade an dieser Stelle be besprechen müssen, wenn es darum geht, dass man in einem Team mit Leuten ist, die man absolut nicht leiden kann. Und zwar im Alltag ist der Begriff Gruppe verhältnismäßig wertfrei. Es ist einfach eine Mehrzahl von Menschen. Team ist dagegen positiv besetzt. Wenn jemand sagt, er möchte nicht, dass sich die eigene Abteilung als Team verhält, dann muss sich derjenige deutlich legitimieren. Diesen Anteil von Normativität, den trägt Ihre Definition nicht mit, richtig?
1: Ja, jedenfalls ist es eine gute Beobachtung. Die spannende Abgrenzung ist gar nicht so sehr die Gruppe vom Team, sondern ist die Abgrenzung Abteilung. Abteilung hat einen extrem negativen Touch in den meisten Organisationen und Team überraschend positiven. Und das ist ja erklärungsbedürftig, weil es ist ja letztlich nichts anderes. Es ist eine Form der Subsystembildung, der Untergliederung in der Organisation. Und warum kommt Team dabei so gut weg und Abteilung so schlecht? Und meine Erklärung dafür ist, dass eben diese Kenntnis anderer Teammitglieder dazu führt, dass das sowas wie eine Heimlichkeit bekommt, die da mit einhergeht. Die Hoffnung, die, drauf, die man darauf setzt, dass wenn alle Menschen sich auch als Person identifizieren können in ihren jeweiligen Organisationsrollen, dass da eine andere Dynamik entstehen kann als in Abteilung, wo man zwar auch einzelne Kolleginnen und Kollegen kennen mag, aber insgesamt eigentlich ähm, der Überblick über die Personenspezifik aller anderen Abteilungsmitglieder nicht vorhanden ist. Und da wird eben sehr viel auch romantische Hoffnung reingesetzt, dass das sowas wie die Heimat in der Organisation sein kann, weil eben alle sich eben in ihrer Organisationsrolle auch als Person wahrnehmen können und eben nicht die Anonymität der Organisation herrscht. Das ist der Grund, weswegen das so eine positive Konnotation hat im Vergleich zum Begriff der Abteilung.
0: Es klingt wie, wenn man ihren Begriff da vornimmt, als äh, bedeutet die, äh, die positive Konnotation, dieses Erzeugen von Teamgeist, dass man gewissermaßen die Eigenschaften eines Teams, mit denen der Gruppe vereinen will, dass man also als Personen einander wahrnehmen kann in einem organisational aufgesetzten Team.
1: Ja, das ist die große Fantasie, die nicht wenigen Management-Texten vorherrscht, dass man letztlich ähm, die Vorteile des Freundeskreises, nämlich persönliche Intimität, ähm, Möglichkeiten als ganzer Mensch sich einbringt, fusioniert mit dem Teamgedanken.
0: Was passiert, wenn man das versucht?
1: Naja, das ist im Prinzip, äh, dass man ähm, kurzzeitig sicherlich einen hohen Motivationseffekt produzieren kann. Es gibt nichts Schöneres, als mit den Freunden zusammenzuarbeiten. Und dann äh, nach einigen Monaten auch schnell feststellen kann, es gibt nichts Schlimmeres, als äh, mit den eigenen Freunden zusammenzuarbeiten, weil eben äh, die Trennung zwischen äh, Person und Rolle auch gewisse Vorteile mit sich bringt. Nicht nur für die äh, einzelne Person, die eben sagen kann, äh, ich bringe mich nur mit Teilen meiner Persönlichkeit ein, sondern eben auch für die Organisation selbst, weil sie eben viele personenbezogenen Konflikte nicht als eigene begreifen muss. Und die eskalieren automatisch in dem Moment, wo man es in einem Team mit lauter Freunden zu tun hat, die dann eben auch teilweise ihre persönlichen Konflikte im Freundeskreis in die Organisation selbst reintragen und wo Vorgesetzte dann plötzlich damit beschäftigt sind, Konflikte zu lösen, die sie sich hätten ersparen können, wenn eine stärkere Rollenbezogenheit des Handelns äh, herausgefragt worden wäre.
0: Ist nicht die Hoffnung quasi, dass dadurch, dass man auf einer freundschaftlichen Ebene miteinander arbeiten kann, dass man ein höheres Level von Ehrlichkeit erreicht und man, man braucht weniger Takt vielleicht, man muss sich nicht äh, irgendwie auf die Hierarchie zurückziehen, weil man, man, man kann vielleicht ehrlicher miteinander umgehen, weil man die Schwächen des anderen ja auch kennt?
1: Ja, oder das Umgekehrte. Dass man sich versucht, gegenseitig zu schonen, weil man weiß, es geht nicht darum, ähm, bestimmte Aufgaben allein zu erfüllen, sondern man hat es in dem Fall dann eben mit einem einer spezifischen Person zu tun, von der man nicht das Gleiche erwarten kann, als wenn man diese Person nur in ihrer Rolle begreifen würde.
0: Wir haben also unter Freundesgruppen zwei verschiedene Formen, was mit Konflikten passieren kann. Man kann entweder ehrlicher miteinander umgehen und offener darüber sprechen oder aber... Man neigt zu größerer Rücksichtnahme, weil man den anderen ja kennt und man möchte ihn nicht beleidigen. Wie entscheidet sich, wenn wir jetzt aus einem Team eine Freundesgruppe gemacht haben, auf welcher Seite landen wir?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, da gibt es keine, keine, keine spezifischen Regeln. Es gibt bloß Punkte, wo man es besonders gut studieren kann. Und zwar in dem Moment, wo die Teamstruktur nicht komplett Egalität ist, sondern ähm, auch eine hierarchische Struktur in dem Team drin ist. Also die Teamleiterin befreundet ist mit einem Teammitglied. Und ähm, da merkt man sofort die Probleme. Nämlich, ähm, wie kann man eine Abmahnung aussprechen gegen ein Teammitglied, mit dem man gleichzeitig befreundet ist? Und tendiert man denn eher zum Takt und sagt, äh, ich verzichte darauf? Oder macht, macht es denn trotzdem, aber mit dem Problem, dass es nicht nur ein Rollenkonflikt werden kann, sondern auch ein persönlicher Konflikt, der insgesamt dieses Team belastet. Also es gibt, glaube ich, keine Regel, wo man sagen kann, es fällt entweder in die eine Richtung, dass man sich gegenseitig schon, oder in die andere Richtung, dass man ehrlich miteinander sein kann. Sondern es gibt eher so bestimmte Momente, wo man beobachten kann, wie sich sowas ausbricht. Und wir wissen relativ gut aus der Forschung, dass diese, also jedenfalls in dem Moment, wo es über Hierarchien geht, sowohl Freundschaftsbeziehungen als auch Liebesbeziehungen nicht gerade unkompliziert für Organisationen sind. Und das ist eben ein Grund, weswegen interessanterweise Liebesbeziehungen häufig in Organisationen auch innerhalb einer Abteilung oder innerhalb eines Teams verboten werden. Bei Freundschaften ist man jetzt noch nicht so weit, weil das nicht so leicht feststellbar ist. Die haben ja in der Regel keinen
0: Sex miteinander. Also Entschuldigung, aber auch den... Organisationen bekommen auch den Sex ihrer Mitglieder hoffentlich nicht immer mit.
1: Ja, aber also jetzt haben Sie da vielleicht noch eine etwas verklärte Sichtweise. Wenn Sie sich das in den USA im Moment angucken, dann ist es sicherlich so, dass die Organisation nicht jeden Sexualakt ihrer Mitglieder über Hierarchiestufen hinweg mitbekommt. Aber wenn es nachher am Ende herauskommt, sind diese Aktionen teilweise sehr weitgehend. Also es gibt Organisationen, die dann sofort auf eine Entlassung setzen. Und in dem Bereich auch aus nachvollziehbaren Gründen, auf eine starke, ähm, ja,
0: formale Regulierung von Liebesbeziehungen setzt. Mir, mir ging es mehr darum, man muss das nicht auf Sex reduzieren, sondern es reicht ja, dass es eine Liebesbeziehung ist. Das ja. ist ja auch schon, in ähm, ich kenne das aus ja, deutscher Verwaltung, da ist es auch, wenn Leute ein, ein Paar sind, dann so, werden sie versetzt, sodass sie in verschiedenen Abteilungen sind.
1: Genau, das ist das ist die Idee dahinter. Und natürlich ist, ist der Sexualakt gar nicht so wichtig, aber ähm, es, ist, es ist eben trotzdem eben der Moment, an dem es dann nachher am Ende fixiert wird, solange es eben keine Ehe gibt. Und das ist bei Freundschaften eben anders, weil es da keinen Prozess gibt, wo man sagen kann, jetzt ist man miteinander befreundet oder nicht. Also in der Grundschule haben wir uns vielleicht noch gegenseitig so Zettel zugeschoben. Willst du mit mir befreundet sein? Ja, nein. Und dann kam der Zettel zurück und dann konnte man sagen, jetzt sind wir befreundet. Das ist halt, ganz häufig wird das über eine sehr lange Zeit eigentlich im im Unklaren gelassen, was man für eine Beziehung hat. Und deswegen hat die Organisation auch gar keinen Zugriff auf diese Freundschaftsbeziehungen in der Organisation und kann das auch nicht unter unterbinden, weil man es eben nicht in der gleichen Art und Weise festmachen kann wie in Liebesbeziehungen.
0: Wobei es tatsächlich, um auch Ihren Punkt mal zwischendurch zu unterstützen, auch Versuche dazu gibt. Und zwar, ich erinnere mich an ein Programm der Polizei NRW, wo es darum geht, dass man versucht, die Polizistinnen immer unterschiedlich zu kombinieren, die zusammen auf Streife gehen. Ähm, das ist entstanden auf Basis von verschiedenen Skandalen quasi, dass man den Korpsgeist quasi nicht unbedingt so fördern wollte, dass man einander deckt, wenn man eine, eine Straftat im Amt begeht.
1: Ja, also das ist ähm, auch, auch das hat ja Funktionalitäten und Dysfunktionalitäten. Also die israelische Armee, ähm, die, die in ihrer Gründungsphase die Militärsoziologie in den USA sehr ernst genommen hat, die hat bei der Zusammensetzung ihrer Kampfgruppen darauf gesetzt, dass die über Jahre stabil gewesen sind. Die sind von der, von der aus, unmittelbaren Ausbildungsphase bis äh, weit in die Kampfphasen hinein eigentlich immer in der gleichen Zusammensetzung gelaufen, weil man eben darüber hoffte, eine Kohäsion herzustellen. Und natürlich gerade in den Fällen sind da häufig auch enge Freundschaften mit verbunden. Wir wissen, dass ähm, Kameradschaftserwartungen häufig auch mit Freundschaftsbeziehungen kombiniert sind. Und dann gibt es eben andere andere Organisationen, die genau versuchen, sowas zu unterbinden, weil der Chorgeist eben dazu führt, dass häufig auch illegale Handlungen stattfinden, die dann von allen Mitgliedern gedeckt werden müssen, weil eben Freundschafts-, Kameradschafts- und äh, organisationale Erwartungen in dem Bereich zusammenfallen. Und darüber kriegt man eben Zugriff, indem man eine Rotation in der Teamstruktur der Mitglieder
0: hinbekommt. Was dann wieder den Nachteil hat, dass Leute weniger aufeinander eingespielt sind und sich vielleicht weniger weit vertrauen.
1: Genau, das ist, also es ist wie eigentlich alles in der, in, in der Organisation. Alles hat seine Funktionalitäten und seine Dysfunktionalitäten. Und es kommt eben immer darauf an, es genau zu spezifizieren, mit was für einer Funktionalität, mit was für einer Dysfunktionalität hat man es zu tun und was ist jetzt gerade in der Organisation hilfreich und was ist nicht hilfreich. Also es kann sehr wohl Sinn machen, dass in dem Moment, wo jetzt zum Beispiel die Bundeswehr oder das österreichische Heer in einen Kriegseinsatz gerufen wird, dass man dann auf diese Form von sehr konzentrierter Kameradschaftsbildung in, in Teams setzt, also ganz kleine Einheiten bildet, die auch über längeren Zeitraum stabil sind. Während es in anderen Phasen, wo es dann zum Beispiel darum geht, jetzt in Friedenszeiten rechtsextreme Tendenzen zu unterbinden, sehr viel dafür spricht, diese Strukturen eher etwas lockerer zu fassen. Also wenn wir uns das... Problem bei den Kommando-Spezialkräften bei der Bundeswehr im Moment angucken, dann ist genau diese Korkgeistbildung, die ein hohes Maß an Funktionalität mit sich bringen kann, ein Problem gewesen, weil die Organisation aufgrund dieser Kombination zwischen Kameradschaft, Freundschafts- und organisationaler Erwartung keinen Zugriff mehr auf diese, diese Einheiten bekommen hat. Und dann versucht man es halt auseinanderzuziehen, Auflösung von ganzen Subeinheiten oder eine stärkere Rotation in den Subeinheiten sind dann die Prinzipien, die man wählt.
0: Wenn Teams zu dieser Form von Eigendynamik neigen und sich dann auch dem Zugriff der Organisation entziehen und eine eigene Agenda entwickeln. Wenn ich mich nicht täusche, kommen wir dann zu Ihrem Begriff oder auch zu Lumans Begriff der Clique.
1: Ja, ne, nicht ganz. Also ähm, Clique ist eigentlich etwas, was sich eher jenseits der, der Teamstruktur ausbildet. Das sind so Personen, die sich aus ganz unterschiedlichen Einheiten der Organisation zusammenfinden und sowas wie eine eigene kleine Agenda entwickeln. Also bei Niklas Luhmann ist es besonders das Hervorheben, dass es sowas wie strategische Klicken gibt. Die versuchen irgendwie in der Organisation was zu erreichen. Findet man häufig in Parteien, interessanterweise. Und zwar deswegen, weil die so, so gering durchformalisiert ist. Da bilden sich aus ganz unterschiedlichen Ortsvereinen so ein paar Leute, die sich in ihrer Karriere gegenseitig unterstützen. Der Arnden Pakt in der CDU war ganz prominent. Das waren so... 10, 11 Karrieristen in der Jungen Union, die verabredet haben, nicht gegeneinander anzutreten und irgendwann sich dabei zu unterstützen, äh, wichtige Positionen in der CDU einzunehmen. Das ist so ein Teil von Clique, der eben aber jenseits der Teamstruktur sich ausbildet. Oder manchmal gibt es so nörgler klicken die sich ausbilden, wo halt Personen zusammenfinden und über die Organisation klagen. Und das kann teilweise innerhalb von Teams stattfinden, aber ganz häufig sind das auch ähm, teamübergreifende Strukturen, die da sind.
0: Wo man sich dann über das jeweilige eigene Team beklagt.
1: Ja, ja, genau. Also oder innerhalb eines Teams bildet sich eine Clique aus, die über das Team dann redet. Oder fünf, sechs äh, Personen, die halt in ihren Teams nicht zufrieden sind, treffen sich und klagen darüber, dass sie jetzt in irgendeine Form von selbstverwaltete Struktur mit äh, Teams reingezwungen worden sind. Also das sind, ähm, gar nicht so häufig gibt es diese, diese Klicken, weil die Klicken ja auch in irgendeiner Form eigene Grenzen haben. Aber es ist ein, ein interessantes Phänomen, was man, wenn man über Gruppen, Teams spricht, mit erwähnen muss, weil sich eben in der Informalität sowas wie ein eigener, auf Organisation bezogener Systemzusammenhang ausbildet, der aber eben nicht in der Formalität liegt, sondern eben in der Informalität.
0: Wie stehen Organisationen dazu? Wie Was muss man beachten, wenn man selbst Entscheiderin oder Entscheider ist, wenn man das Gefühl hat, man beobachtet Klicken in der Entstehung oder man hat so, man weiß ziemlich genau, das ist also, früher waren es die Raucher und Raucherinnen, die eindeutig Klicken waren, um sich zusammenzulästern. Was tut man mit denen? Muss man mit denen irgendwas tun? Ja, das Interessante ist, sie sind
1: nicht deutlich identifizierbar, weil sie sich nicht im Organigramm wiederfinden. Ähm, die haben auch in der Regel keinen Mitgliedsausweis sodass das eher ähm, so im Bereich des schwer Erkennbaren liegt. Ähm, geht ich gehe mal davon
0: was? aus, man erkennt sie halt. Also, es wäre mhm. sehr dumm, aber ein Beispiel ist: Es kommen eines Tages. Fünf Leute mit demselben T-Shirt und ein also rotes T-Shirt, weißer Aufdruck, kein Bock. Und sie kommen zusammen in die Firma.
1: Ja, also genau, es müsste eigentlich gar nicht das T-Shirt sein, sondern die, die das eigentlich relativ gut wissen, sind ähm, so mittlere Führungskräfte. Also mhm. irgendwelche Abteilungsleiter oder Teamleiter, die wissen entweder, dass es irgendwelche Klicken jenseits der Team- oder Abteilungsgrenzen gibt oder auch innerhalb ihres Teams oder ihrer innerhalb ihrer Abteilung gibt. Und das Interessante ist, ähm, glaube ich, dann die Frage, ähm, was sind die Momente, die dazu führen, dass aus einer karriere Karriereklicke, die irgendwie sich darüber motiviert, dass sie aufsteigen möchte, vielleicht sogar an einem Teamleiter oder Abteilungsleiterin vorbeiziehen will, ähm, dass aus so einer äh, Klicke eine Nörglerklicke wird. Weil die legen sich ja nicht zu Anfang fest. Und ja. ähm, das heißt, diese Klicken können, können sehr wohl auch eine Funktionalität für die Organisation haben. Also Karriere ist ein zentrales Leistungsmotivationselement äh, in der Organisation. Und wenn man sowas hat, dann kann man das natürlich auch nutzen, um ähm, für die Organisation was Sinnvolles draus zu machen. Oder man kann ähm, ähm, sich anschauen, ob über diese Klicken nicht auch sowas wie ein informaler Austausch in Bezug auf die Organisation stattfinden kann. Und äh, gleichzeitig, wenn man eine nörkler hat, die sich gegen die Organisation richtet, dann ist es wiederum natürlich eine Frage, was führt dazu und gibt es nicht eventuell Ansatzpunkte, diese Themen in dieser Clique auch zu verändern? Was aber schwierig ist, weil man ja auf die Clique keinen Zugriff hat. Man kann ja nicht, nicht sagen, ich euch löst so euch auf oder so. Man hat keinen Sprecher. Genau, haben keinen Sprecher und man kann ja. auch nicht einen Umgang äh, miteinander verbieten. Äh, du darfst die und die Person nicht mehr sehen. Ähm, also, das ist, das ist die Schwierigkeit. Man hat auf diese Klicken und das, was sie für eine Agenda haben, eigentlich
0: keinen Zugriff. Folgendermaßen habe ich sie verstanden, karriere Karriereklicken sind erstmal gewissermaßen was Positives, weil Leute mit Leistungsmotivation wahrscheinlich arbeiten, um aufzusteigen. Das ist funktional für die Organisation. Und bei Nörgelklicken kann man versuchen zu identifizieren, worum es geht im Nörgeln. Es ist aber schwierig. Und wenn man es identifiziert, kann man versuchen, es zu lösen.
1: Ja, also ich vermute, das ist ein dickes Brett, was man da bohren würde. Man kann man kann überlegen, ob man, also man kann die Leute aus den Klicken nicht entfernen, aber man kann sie aus einer Organisation entfernen. Die Klicken sind fragil. Und zwar deswegen, weil sie in der Regel aufhören, sobald ein Organisationsmitglied äh, die Organisation verlässt. Und das sind natürlich Ansatzpunkte. Gerade wenn man da so Wortführer hat, dass man dann guckt, ob man den nicht identifizieren kann und dann irgendwo anders hinschiebt. Also von daher gibt es da schon Ansatzpunkte. Aber das ist eben der große Unterschied. Das ist eigentlich so das klassische äh, Klassische Problem. Auf die Formalstruktur kann man sehr, sehr gut zugreifen. Die sieht man auch, die sind hübsch abgebildet. Und alles, was in der Informalität liegt, das kann man eigentlich immer nur über einen Umweg ähm, thematisieren und auch beeinflussen. Und da denn den richtigen Zugriff zu finden, dafür gibt es eben kein, kein Patentrezept, auf das man sich verlassen kann.
0: Stefan Kühl über die Dynamiken von Gruppen, Teams und Klicken. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Und ebenfalls danke an Sie und euch fürs Zuhören. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Tschüss, bis zum nächsten Mal.